להפריע לאחד הקטעים היפים בשיר, אבל רק כי אנחנו נשמע אותו עוד פעם גם ככה. אהלן אפרת גוש, מה שלומך? אהלן ניצן, איזה כיף להיות כאן. איזה כיף שאת כאן. זה רגע מאוד מאוד מרגש בתולדות התוכנית. קודם כל כי השיר הזה, הבא שנוגע בי מת, הוא אחד מהניצחונות הכי גדולים במוזיקה הישראלית לדעתי. שיר שהוא אירוע, לא סתם שיר. תודה. כן. לא, זה באמת כשמדברים ב... אליי במילים כל כך גדולות, אני מרגישה בעיקר ענווה ו... חכי, חכי, רק התחלתי. אז אנחנו כאן לקראת ההופעה שלך ביום רביעי, ספרי לנו את מי המארחת שם. אז יום רביעי הקרוב, אני מארחת את אקו ואת עדן דרסו וגם את סימנון. ואני הולכת לעשות שירים חדשים, שירים ותיקים. ותיק זה נשמע טוב, נכון? שירים שנמצאים איתי כבר תקופה. שירים מהקטלוג. נכון, מהקטלוג. או, זה טוב. והולך להיות אדיר. 
אז אנחנו נתראה שם, וגם יש לנו שני כרטיסים זוגיים לחלק לכם, וכל מה שאתם צריכות וצריכים לעשות זה להגיב לנו על התמונה שלנו בקבוצה, ראיות בעברית עם סימן קריאה בפייסבוק. אתן ואתם על רדיו הקצה kzradio.net, על ראיות, תוכנית שמוקדשת למוזיקה מהפכנית, פמיניסטית, אנטי גזענית וגם מודעת אקלימית. ואיזה כיף שאנחנו כאן היום, קודם כל אני רוצה להגיד תודה רבה לכל הקצוות, תודה לכואמי ולאורלי איתן, תודה לעומר סנש בן השלישי בגלל האוזן השלישית, תודה רבה לצוות האתר, תודה לכל מי שכותב וכותבת לנו כבר בקבוצה, אנחנו עוד רגע איתכם, אהלן לנעמה כהן שמרגישה לא טוב, מקווה שתרגישי יותר טוב אחרי <אח> התוכנית, שלום לניצן סימון, יוני בנאי, מיכאל מרליס, ליבי רן, איזה כיף שאתם ואתם איתנו, ושניים מכם יקבלו גם כרטיסים, אבל את ההגרלה הזמן עכשיו ברשותכן וברשותכם. התכנסנו כאן כדי לדבר על המוזיקה החדשה שאפרת גוש מוציאה עכשיו, אז בואו נחזור רגע להבא שנוגע באמת. אחד מהשירים שבאמת אין, אין להם תקדים במוזיקה הישראלית. איזה תגובות קיבלת על השיר הזה כשהשמעת אותו לאנשים קרובים, לחברים? איזה תגובות קיבלת? לפני? לפני שהוצאת אותו, כן. האמת שרוב האנשים מסביבי, אני לא, אני גם, אני לא משמיעה להרבה אנשים, אני חייבת להגיד שאני לא, כשאני כותבת משהו אז ישר אני רצה, אז יש ממש מעט אנשים שאני סומכת עליהם וכן רוצה לשמוע את דעתם, שדעתם חשובה לי, וכולם היו איתי, זאת אומרת... כן, היה איזשהו מין רגע של, או, וואו, <laughs> זה מה שאת רוצה להגיד עכשיו. וגם כן שאלו, כאילו, כן נשאלתי כמה פעמים, את בטוחה שאת, שאת רוצה להגיד את זה? את בטוחה שאת מרגישה שהכתפיים שלך מספיק רחבות כדי לעמוד מאחורי המסר הזה כדי... והתשובה שלי הייתה חד משמעית, כן. שזה, שאני מרגישה שחשוב להגיד את זה ושאני צריכה להגיד את זה. והנה אנחנו כאן. והיה לך איזשהו חשש? חשבת שאולי יהיו אנשים שלא יבואו? כן. כן, כן. אבל גם צריך להגיד שתמיד יש חשש. כשכל פעם לפני שאני מוציאה משהו חדש, כן, יש חשש איך זה יתקבל, אם יתחברו, אם לא יתחברו, אם יתעלמו, גם זה חשש שקיים. אבל למדתי כן להקשיב וללכת... עם הבטן שלי ולהקשיב, להקשיב לעצמי. וזה קשה. נכון, לפעמים זה קשה, לפעמים זה באמת מאוד קשה. אבל למדתי שאני משלמת מחיר יותר גדול כשאני לא מקשיבה לעצמי ואני עושה איזשהו משהו שהוא בערך מאשר לעמוד מאחורי משהו ולשלם עליו את המחיר שאני מוכנה לשלם. את יכול להיות שזה גם משהו שהזמן מביא איתו, כי כשאת אומנית בתחילת הדרך, אז יותר קשה לך לעמוד על שלך ולהגיד, אוקיי, זה מה שאני רוצה להגיד. גם זה וגם הגיל, גם הגיל וגם באמת דברים שעברתי, זה נכון, הניסיון והגיל הם מאוד משמעותיים פה, אני חושבת, בלי קשר לאם את, את אומנית או, או שאת עוסקת בכל דבר אחר, אבל כן הייתי צריכה להבין קודם כל באמת את הגבולות שלי, מה שגם... גם זה דבר שהיה לי מאוד קשה לעשות פעם, והיום הם הרבה יותר ברורים לי, מה אני מוכנה ומה אני לא מוכנה. מה שמעניין בשיר הזה זה שיש בו תנועה. זה שיר שעובר מנקודה אחת לנקודה אחרת. וקודם כל, אני מאוד מאוד אוהבת את זה, אני מרגישה שזה משהו שאין מספיק בכלל במוזיקה הישראלית, כלומר שאין את העיקרון הזה שהשיר שאת מקשיבה לו אמור לעשות לך איזושהי טרנספורמציה. את אמורה לצאת ממנו אחרת, הוא לא אמור להיות סטטי. 
לאורך כל הדרך. יש שם מהלך שבו את אומרת ברגע ההוא רוחי נשברה ואז הכל הולך ו- ומקצין והולך ונהיה יותר אלים במרכאות, זאת אומרת אני מקימה צבא של נשים, כן. מאיפה הגיע הרעיון הזה? זה הגיע מכל מיני מקומות, בסוף שיר זה איזה שהם, כשאני כותבת אז אני עושה כל מיני הקשרים וכל מיני, זה הרבה פעמים אסוציאטיבי והרבה פעמים אני לוקחת מכל מיני מקומות, אני מקבלת השראה, אבל בסוף זה איזשהו משהו, אולי אפילו משלה, ואיזושהי הרגשה שזה משהו שחסר לי. תחושה של הלוואי שאני אסתובב בעולם ואני ארגיש בטוחה. הלוואי שאני תהיה לי כתובת, הלוואי שאני לא ארגיש לבד בתוך הדבר הזה, הלוואי שאני אוכל לעזור ולהושיט יד לאחרות. אז אני חושבת שזה באמת, זה מגיע ממקומות כאלה גם. אני גם רוצה להיות בצבא של אנשים שלך. את כבר בצבא של אנשים שלי. פאק יאס. איך הרגשת שהשיר התקבל לפלייליסט גלגלצ? התרגשתי מאוד, כי זה לא מובן מאליו. ממש לא. זה לא מובן מאליו, וזה... גם הייתה לי איזושהי... הייתה לי איזושהי הקלה, הנחת הקלה, שהוא מתקבל, שהוא מקבל מקום. כי אני חושבת שאולי אפילו יותר מאשר שירים אחרים שהוצאתי בעבר, היה לי מאוד חשוב שהשיר הזה יקבל את המקום שלו, כי הרגשתי ש, שזה גדול ממני, כאילו, שהנושא הזה, it's not about me, כאילו, זה משהו שהוא הרבה יותר רחב, שמגיע לו שתהיה לו במה, ושמגיע לנשים שידברו על הדבר הזה. וזה הפך את זה להרבה יותר משמעותי והרבה יותר חשוב uh, מאשר uh, בפעמים קודמות. אז uh, זה כן הרגיש, uh, אני אפילו לא הרגשתי שניצחתי, הרגשתי שניצחנו, נגיד את זה ככה. הרגשת שתנועת מיטו נתנה לך איזשהו גב או איזשהו יותר ביטחון או אומץ לבוא עם כזה מסר? אני חושבת ש... אם הרגשתי, אני לא יודעת אם ספציפית לשיר הזה, אבל אני כן חושבת שמה שתנועת MeToo עשתה הוא מאוד משמעותי בשבילי. בטח אם אני מסתכלת על ההתנהלות שלי בעבר ועל ההתנהלות שלי היום, ששוב, זה נוגע לגבולות וזה נוגע לאיך אני מרשה שיתנהגו אליי ואיך אני חושבת שצריך שיתנהגו אליי, ואני כן חושבת ש... כשמיטו uh, 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 תפס uh, תאוצה והתחילו באמת uh, לדבר עליו בכל מיני מקומות, גם אני התחלתי לשאול את עצמי על כל מיני אמיתות, במרכאות אני אומרת, ש- כל מיני דברים שלקחתי אותם כמובן מאליהם, אבל הם בכלל לא היו נכונים. עניין של חינוך, שחונכתי, uh, דברים שאפילו לא, כל מיני מחשבות שאפילו לא שמתי לב שאני מתנהלת בעולם באיזושהי דרך שהיא לא בריאה לי ולא נכונה לי. Uh, אז כן, זה, זה שינה את, את סולם, זה כן שינה אצלי כל מיני דברים, בטח, וזה ממשיך להשתנות, ואני יכולה להגיד שגם היום אני עושה עבודה במקום הזה של איך אני חושבת שצריך להתנהג אליי, מה אני מאפשרת, 
כמה אני מצליחה להגיד אה, לא כשאני אה, רוצה, אפילו באמת בדבר הבסיסי הזה. הייתה לי בעיה מאוד גדולה לעשות את זה. אז אה, אני מרגישה שאני עושה דרך ושעשיתי דרך. שאני יושבת היום במקום אחר. נראה לי שהרבה נשים יכולות להזדהות עם זה. הרבה, אולי גם בכלל מהאנשים שמקשיבים לנו עכשיו. כן. באופן כללי. איה קורם כתבה עלייך בישראל היום, טור מאוד מאוד יפה כשיצא השיר, אני שנייה רוצה לצטט מתוכו ולשאול אותך מה את חושבת על הציטוט. אז היא כתבה עלייך, הבעיה העיקרית של אפרת גוש תמיד הייתה שהיא יפה מדי, סקסית מדי, מתלבשת יפה מדי ושרה יפה מדי. אם אתם עדיין לא מבינים איפה הבעיה זה בגלל שאתם לא אישה ולא זמרת. אבל אני כן. <laughs> ואני יכולה לספר לכם שכשזמרת מוציאה שיר מוצלח, כל התעשייה מסתכלת לה בקרדיטים לראות מי הגבר שגרם לזה לקרות. אף אחד לא בודק את עידן עמדי, אברהם טל, חנן בן ארי, אף שהם נסמכים לא פחות על אנשי המקצוע שמקיפים אותם. נשים שמצליחות להחזיק מעמד לאורך שנים, ככותבות וכמבצעות, הן נשים עם עצבים מברזל ועמוד שדרה מפלדה. מה דעתך על זה? מאוד התרגשתי כשקראתי את זה. כי זה היה מדויק, זה היה מדויק וזה היה מאוד מרגש לשמוע מישהי אחרת אומרת את הדבר הזה שבאמת אני מרגישה שאני חווה אותו שוב ושוב לאורך השנים. האם אני מוערכת יתר על המידה או הייתי מוערכת יתר על המידה הרבה פעמים, בהרבה הזדמנויות, בהרבה סיטואציות? כן, בטח. חד משמעית אני צריכה להתעקש ולהגיד פעם אחרי פעם שאני כותבת את השירים שלי למשל, או, או אפילו עכשיו לפקורן, נגיד, כשמישהו, גם מוזיקאים, דרך אגב, זה דווקא מאוד עניין של מוזיקאים, דגש, מוזיקאים גברים, שעכשיו שיצא לי, יצאו לי שני שירים חדשים, והם אומרים לי, איזה, אה, שמעתי את השירים, את השיר החדש שלך, הוא מעולה, בונה עבודה יפה עשה עידו. כשעידו, עידו מימון הנפלא, שהוא באמת הפיק את השירים, וזה תמיד כזה, מה אני עשיתי שם באולפן? כן, זה הקטנה. זה פשוט הקטנה, וזה כן משהו שאני חווה, ואני משתדלת לא, תמיד גם כזה, האם לדבר על זה, האם לא לדבר על זה, כי אם את מדברת על זה, אז ישר שם אותך באיזה מקום, מה את עושה עניין? מה זה, כן, למה את... אבל אני כן בטוחה שכל מוזיקאית למוזיקאיות יותר, בכלל, לנשים, כן, אנחנו צריכות לפעמים לעבוד הרבה יותר קשה מאשר כל גבר. שאלה אחרונה לגבי הבא שנוגע באמת, שממש סקרנה אותי. מאיפה הגיע הרעיון לשלב סיפור של עובדת מין מאמצע השיר? מאיפה זה הגיע? האמת לא דיברתי על זה בשום מקום אחר, ואני כן מרגישה בנוח לדבר על זה כאן, שכשאני כתבתי אותו, אז חשבתי על מישהי שיצא לי להכיר דווקא במרכז גמילה שהייתי בו. טל. נשאיר את זה ככה, בלי, בלי שם משפחה, והיא באמת, פגשתי אותה בתוך הגמילה, והיא עבדה בזנות, בין היתר, כדי לממן את ההתמכרות. וקודם כל, היא, היא לא בחיים היום, 
היא, היא, היא הצליחה להיגמל, ואחר כך היא נפלה, והיא מתה ממנת יתר. אני מצטערת לשמוע. ו, וכשהיא נפטרה, אז חשבתי, אף אחד, היא גם הגיעה מעל הסיפור, שהיא הגיעה מסיפור חיים מאוד קשה, והיא הגיעה מארצות הברית בכלל, ולא הייתה לה כאן משפחה, והייתה מאוד תלושה פה. וחשבתי, אף אחד לא יזכור את, ה, את האישה הזאת, שהיא כל כך סבלה בחיים שלה, והמוות שלה יהיה פשוט עוד, עוד מוות. זאת אומרת, עוד מספר סטטיס... לסטטיסטיקה של עוד מישהי ש... שלא הצליחה להיגמל ולהישאר נקייה ו... ולא לא הצליחה לחיות. ואז אני ביני ובין עצמי, זה לא שהשיר הזה הוא מבוסס לאו דווקא על הסיפור שלה, אבל כמובן ששמעתי ממנה סיפורים נוראיים. Um, וכן חשבתי עליה, גם עליה חשבתי כשכתבתי את השיר הזה, ביני לבין עצמי, כן הקדשתי את השיר הזה בשבילה, את יודעת. אז זה בעצם גם הצעקה שלה, הצעקה שלך היא גם הצעקה שלה. מבחינתי כן. וזה דרך נורא יפה להנציח אותה. אני, כן, זה באמת... אני לא, לא, לא חושבת, כשאני שרה אותו, אז הרבה פעמים היא עוברת לי לרגע בראש, אני חושבת שבאמת זה כן מרגש אותי לחשוב לפחות שבאמת יש, יש משמעות, שלחיים שלה היו משמעות ולמוות שלה הייתה איזושהי משמעות, ובעיקר לחיים שלה, שהיא חשובה, שהיא, שהיא הייתה פה. איזה יפה שהאומנות נותנת לנו אפשרות לתת משמעות למשהו, גם אם זה עצוב, גם אם זה טרגי, אבל זה עוזר לנו עדיין להעניק את המשמעות הזו. מזמן איבדתי את הספירה, את המרווח הלא נראה שבין הטוב לבין הרע זה לא כואב, זאת רק פגירה ולא אומרת לא כי אף אחד אף פעם לא שואל רק כמה את לוקחת כמה זה יצא לי שתתני לי תגיבי, תתחילי, תרימי, תורידי, תכניסי, תמשיכי ZANG EN מוצר 
רוח הדברים השתנה, עכשיו גם לי יש סכין אחת חדה משלי. אף אחד יותר אף פעם לא יפתיע אותי. מקורבן לשורדת ללוחמת אני רוח פרצים. כוח מבין כוח, דם לדם, סכין לסכין. אני אש וגופרית, אני ציידת ראשים. למטרידים, לתוקפנים, המשפילים, המענים, הפוגענים, רכושנים, לבריונים, המכים, הטורפים, עושים, מפרקים, מרסקים. הנה אני באה ואין לי רחמים, צדק צדק. אז הלכתי, הקמתי צבא של נשים שדורשות את שלומן ויודעות להחזיר שפורעות את החוק שחוטא לאמת אבא שנוגע, אבא שנוגע הבא שנוגע בי מת. אז הלכתם כאן על שיר באופן לא הכי אה, מובן מאליו. הלכתם על שיר מאוד קצבי, הלכתם על משהו, כאילו עשיתם, עשיתם מוריסי ואסמיץ בעצם, לקחתם מילים עצובות, אבל עם מוזיקה שמחה. האמת, מאוד מהר הבנו שזה הכיוון שאנחנו הולכים אליו, עידו, מימון הנפלא ואני. Uh, כבר בסשן הראשון שהורדתי את השיר uh, uh, עם הקידים, הבנו שאנחנו צריכים, uh, בשביל להעביר uh, את המסר הזה, אנחנו לא צריכים ללכת עם המובן מאליו, uh, אלא באמת uh, לתת לו את הדחיפה הזאת. Uh, כך שזה ממש היה, לדעתי, אולי הדבר הראשון שנסגר, כאילו, ש, שזה הביט וזה הטמפו, ו... ו- אז כן. ואת עשית גם את הארט לקליפ, מאיפה הגיע לך הרעיון של ה... אני לא יודעת איך קוראים לזה, נעצים על הפנים? כן. את הארט. כן, ביימתי את הקליפ בעצם. שוב, זה כזה מאוד אסוציאטיבי, זה מאוד... אני הרגשתי שאני, שבמשך הרבה מאוד שנים... הסתובבתי עם החרב נעוצה פנימה, או עם הנאצים מכוונים פנימה, ואמרתי, מספיק עם זה. אני יכולה, תתחילי להפנות אותם החוצה. וזה היה איזשהו אימג' שבאמת הסתובב לי בראש עוד בזמן שכתבתי את השיר הזה. והייתה לי מאפרת נפלאה, ענבל שומר, שהיא עזרה לי גם להגשים את הפנטזיה, זה היה ממש, שלחתי אותה לקנות נאצים בחנות טמבור הקרובה לביתה, וממש היא עמדה והדביקה עליי נאץ נאץ. וואו. כן. את יודעת שכשאני ראיתי את העטיפה של זה, אז ישר דווקא עלה לי לראש העטיפה של אלבום הסליחה ואני. זה היה נראה לי שאת עושה דיוויד בואי כזה, שאת כאילו לוקחת... עושה ממש לעצמי? כן. כן, היה שם אמת כזה? לא. לא ממש ברמת ההומאז', לא חשבתי על זה כהומאז', אלא יותר כפרשנות מחודשת כזה. איזושהי התפתחות. בדיוק, אבולוציה. לא, אבל כן יש בי משהו שהוא מאוד... אני מאוד נמשכת לדברים נקיים, ו... אני כן, אני חושבת שאולי בגלל שבמוזיקה אני כל הזמן מנסה להביא איזשהו סוג של אמת, את האמת שלי כל הזמן, אז הרבה פעמים זה ה... כשאני באה, כשאני חושבת גם על התוכן הוויזואלי, אז גם שם אני מאוד כזה בתוך הפנים, אני 
בדרך כלל לא, לא מתחבאת גם, למרות שאפשר להגיד על, על הנאצים שהם גם אולי סוג של מסכה. אבל זה, זה, זה מרגיש לי כזה, כשאני מדברת, או כשאני כותבת את השירים שהם מאוד מאוד מקרוב. אז בדרך כלל הצילומים הם גם כן מצטלמים ככה, מאוד מקרוב. וואו, איך חשבתי על זה, זה קול. כן, אז עכשיו אנחנו עם כוח גדול, שזה הסינגל הקודם, שיצא לפני שמונה חודשים, נשמע אותו, ואז נדבר עליו. סוף סוף רוצה להרגיש ראויה לכל מי וכל מה שסביבי כל תקופה ארוכה שיהיו שוב ושם הנצחים את הפרידה שביני לבין שאר העולם לבד אני כל כך לבד אם מבטיח להיות אמיצה להושיט את היד להודות בחולשה אם מישהו יקשיב אני רק צריכה מישהו אחד ולא מצליחה כבר לראות את האור שמתישהו פעם גרם לי לבחור להמשיך את הדרך ולא לעצור להשאיר את החושר הרחק מאחור מתה מפחד, מתה מפחד, אתם ואתם על ראיות כאן ברדיו קצה kzradio.net ואנחנו כאן עם כוח גדול, סינגל לפני אחרון של אפרת גוש. אני מתה על זה שלקחת את הפזמון ו... ולקחת משפט, משפט שהוא כאילו ההפך ממה שהוא לכאורה רוקנרול. נכון? כשאני חושבת רוקנרול לכאורה, אנחנו חושבים על, על אנשים שהם בלתי מנוצחים, שהם הכי חזקים, אפילו סיה אומרת I am titanium. <laughs> מה <laughs> באה ואומרת? בקטנה, <laughs> מה שנקרא. <laughs> 
ואז הוא אומר, אני מתה מפחד. אבל משהו שהבנתי היום בבוקר, זה את המשפט, יש לי מה להפסיד. שתמיד הרוקנרול מתבסס על מין כזה rebel without a cause. מישהו שאין לו מה להפסיד. כן. אף פעם. ואת באה ואומרת, יש לי מה להפסיד, זה דבר טוב. יש לי, יש לי דברים טובים בחיים שאני רוצה לשמור עליהם. יש, יש לי מה להפסיד, אבל זה לא דבר שלילי, זה דבר חיובי. נכון. נכון, זה מגיע גם באמת מה... כשהשיר הזה באמת, הוא נכתב מתוך מקום שהרגשתי שאני צריכה להאחז מאוד חזק, שאני באמת עוד רגע נופלת. ונפלתי גם, כן, כתבתי אותו מתוך המשבר שאני עברתי, שהוא באמת סיפור של התמכרות. אבל, אבל כמובן שהוא, בכל משבר, אפשר להזדהות איתו, אני חושבת, באמת מכל מקום של משבר. זה, ה, זה הרגע הזה כשאת עדיין לא בחוץ, את עדיין לא מסתכלת על כל הדברים בדיעבד. את ממש בתוך עין הסערה, וכאילו, שאלתי את עצמי, מאיפה לעזאזל אני אביא את הכוח הזה עכשיו? שוב פעם להתגבר. והסיפור שלי, הסיפור עם ההתמכרות וזהו, כן היה, עברתי כמה, לפחות שנתיים של גמילה, ועוד פעם נפלתי, וגמילה, ועוד פעם נפלתי, וכל פעם זה הולך, וזה נהיה יותר קשה, וזה לא הולך ונהיה יותר קל, את כבר פחות מאמינה בעצמך, הסביבה כבר פחות מאמינה לך. את כבר באמת הרגשתי שאני כבר ככה, באמת על התהום, כמו, ש, כמו שכתבתי, וזה היה ממש מאיזה מקום של do or die, כאילו, הבנתי שאין לי ברירה, אני באמת חייבת לגייס את הכוח הזה, וכן, ויש לי מה להפסיד, ויש לי הרבה דברים טובים בחיים שלי, בתוך כל הכאוס. שחוויתי, והקשיים, ויש וה... לי כאלה דברים יקרים שאני רוצה לשמור עליהם. ואני חושבת שהרבה זמן היה לי, היה לי מאוד קשה להגיד שאני מפחדת. כל החיים שלי מאוד... הייתי רגילה להגיד על עצמי שאני חזקה. כאילו, ביני לבין עצמי אני יכולה להתגבר על הכל, ו... זה אחד הדברים שבדיעבד הכי הפריעו לי בלהחלים, בלשמור על, ה, על ההתמכרות שלי, כי כל הזמן ניסיתי לנצח את הדבר הזה, ורק כשאמרתי, אוקיי, אני חסרת אונים מול הדבר הזה, אני לא, אין לי כוחות, אין לי כוחות, אני לא יכולה לנצח את זה, אני לא יכולה להשתמש קצת, אני לא יכולה, מאיזה כיוון שאני לא, לא מסתכלת על זה, אני חסרת אונים. רק ברגע הזה הצלחתי לקום, לקום מחדש. וזה כן איזשהו מסר ש... שרציתי להשמיע את זה, כי יש כל כך הרבה אנשים שמתמודדים עם התמכרות, או בכלל עם משברים, אבל גם עם התמכרות, זאת מגפה מאוד מושתקת פה, מגפה מושתקת בעולם, אבל בסוף יש עשרה אחוזים מהבוגרים בישראל, הם סובלים מהתמכרות. זה המון, עשרה אחוזים? זה המון אנשים, והמון אנשים, נשים, אנשים שסובלים. נכון. שאנחנו לא רואים אותם כחברה. וזאת באמת אחת המחלות שיש עליהן הכי הרבה סטיגמות, והכי הרבה דעות קדומות, ובגלל זה יש כל כך הרבה אנשים שלא מקבלים את העזרה שהם צריכים. וכן, 
ואני חושבת ש, שזה משהו שמאוד חשוב לדבר עליו ולנרמל את זה במובן מסוים, כי יש כל כך הרבה אנשים שסובלים, ואנחנו בתור חברה, אנחנו כן צריכים לדעת להעניק את העזרה גם בדבר הזה. אז זהו. קודם כל, להודות בזה שזה דבר שקיים, שזאת בעיה אמיתית. שהיא לא בראש שלך או של אנשים שסובלים מזה. ושזה הרבה יותר רחב ממה שרוב האנשים מדמיינים, כי אם אני אגיד בן אדם עכור לרוב האנשים, אז יהיה להם איזשהו אימג' כזה מאוד קלישאתי ברחוב, שגונב, ששודד מכולת בשביל להשיג את המנת סם הבאה שלו. יש גם כאלה, אבל הטווח הוא כל כך הרבה יותר רחב מזה, וזה באמת פוגע בכל שכבות האוכלוסייה. בנשים, בגברים, גם בהרבה מאוד אנשים צעירים וצעירות. שהם מאוד פגיעים. נכון. ואין כרגע מענה מספיק טוב לדבר הזה. המערכת הבריאותית בישראל לא ערוכה כדי להתמודד עם הבעיה הזאת, וזאת אכן בעיה והיא אכן מושתקת. אז כן. באיזשהו מקום, את יודעת מה זה הזכיר לי, מה שאמרת עכשיו, שכשאנחנו חושבים על, על מישהו שהוא מכור, ישר אנחנו הולכים לאיזה איזה קיצון. זה קצת כמו להבין שכשפעם חשבנו על אונס, אז היינו חושבים על הבן אדם המשוגע הזה שקופץ עלייך מהשיחים, אבל בעצם גילינו שזה לא משהו שהוא, שהוא מחוץ. הספקטרום הוא הרבה יותר רחב. בדיוק, ושהרבה נפגעות ב... בילדות, בבית, חס וחלילה וזה, וכאילו, מה שאני אומרת זה שהרבה פעמים יש לנו אימץ שהוא מאוד מאוד קיצוני. אבל הוא בכלל לא נכון, כי זה הרבה יותר, זה, זה הרבה יותר קרוב לנו ממה שנראה לנו, שנראה לנו. אז עכשיו אנחנו נרגע קצת עם אחת מהבחירות שלך ש, שהבאת לנו, פורז גורט. קוראים, אמרתי טוב? אני חושבת. <laughs> גם אני, אני רק קראתי את זה תמיד, <laughs> לא היה לי מי לדבר <laughs> על השיר הזה, <laughs> על היצירה הזאת. אז, אז יאן טירסן, ונדבר עליו אחר כך.
גורט, יאן טירסן, איזה נישה. דוגרי, נישה. אז יאן טירסן הוא מוזיקאי צרפתי, שבעצם נחשפתי אליו, הרבה יותר אנשים מכירים את מה שהוא עושה, כי הוא... אשר שחושבים, כי בעצם הוא הלחין את הפסקול של המילי, של הסרט הקסום המילי, וככה גם אני נחשפתי אליו. ואז התחלתי לחפש עוד, עוד, עוד דברים שהוא, עוד יצירות שהוא הלחין. אני מאוד מאוד אוהבת אותו. אני, שעות של האזנה שהאזנתי לו, הוא גם הלחין, אני חושבת, את להתראות לנין. ראית את הסרט הזה? סרט מאוד מעולה. כן. ועוד ועוד ועוד. סרט שאגב מלמד לא להשאיר כסף מתחת לבלטות. לדוגמה. בין היתר. בין היתר. אבל זה באמת, זה לקח לכל החיים. אם סבתות שלכן היהודיות מהשואה כמוני לימדו אתכם לשים בספרים ובבלטות ובפריג'ידר, לא, שימו בבנק. אז בואי ספרי על האומנית הבאה שנשמע, שמהרגע שהכרתי אותה הבוקר, שהקשבתי לזה, התאהבתי לחלוטין. מגה בוג, היא סופר ראיות. מאיפה הבאת אותה? ספרי עליה. אוקיי, אז היא מוזיקאית אמריקאית, זה השם במה של המגבוג, אבל אני לא זוכרת עכשיו את השם שהיא נולדה איתו, מה שנקרא. היא יחסית, חדשה באוסף שלי, חדשה בפלייליסט. אני באמת מאוד, ככה נחשפתי אליה במקרה, דרך הצעות של האייטיונס, הוא פשוט קלט דברים שאני אוהב, בדיוק אלגוריתם, קלה בול, גם במקרה הזה הוא קלה, לפחות אצלי, הוא עושה עבודה טובה. ואני שומעת אותה בחודשים האחרונים, היא מוצאת חן בעיניי, ורציתי שגם אתם תוכלו לשמוע ולהכיר אותה, אז בבקשה. Maybe you died. Mega bog. Mitoch life and another.
טוב, אני, אני פשוט יודעת שאנחנו נמשיך לשמוע אותה כאן. מגה בוג. היא מאוד מזכירה לי ספציפית את יני ואל, אבל בכלל את הפיות הנורדיות שלנו כאן. אז אני רוצה קודם כל להגיד תודה ענקית לכל מי שמקשיב ומקשיבה לנו. באמת שיש היום... גם ממני. חיים שלנו. יש שם נוכחות מרגשת מאוד, תודה מאיה על קולומברה, לינורה שקירסיוגלו, תודה קורל, אזולאי, שי רוגל, נועם ברדין, אריק שגב, אריק שגב יצא מצחיק וכתב, תבקשי רשות לפני שאת מנסה לגעת בה, הבנתי שיש לה קווים אדומים. אהלן, לינורה, עמית רב לבנה, איתמר דר, עירד, אוהבת אתכן ואתכם מאוד, ותודה רבה רבה שאתם איתנו, ותודה גם למי שאיתנו ב-on demand, כמובן. עכשיו אנחנו עם מרינה טופליברד, שהעולם... מרטינה, מה אמרתי? מרינה, נכון, מרטינה. שהעולם מכיר אותה בעיקר בזכות שיתופי הפעולה שלה עם טריקי, או לפחות ככה אני מכירה אותה, אז ספרי לנו על הבחירה הזאת בשיר anything. קודם כל זה שיר נורא יפה, הוא מקסים. זה מתוך האלבום הראשון שלה שחרשתי עליו הרבה בזמנו כשהוא יצא. קיחוטיק. שזה כבר לפני הרבה מאוד שנים, אני לא זוכרת אם הוא יצא ב-2004 או 2001. 2003. שלוש, אוקיי, ככה קרובה. קרובה. אז כן, אז זה פשוט אלבום ששמעתי אותו המון, ולא שמעתי אותה שנים על גבי שנים, ולא מזמן, פתאום נזכרתי בה וחזרתי כזה באמת לשמוע אותה. אני נורא נהנית גם מהדברים שהיא עושה היום, היא ממשיכה ליצור ולעשות דברים מאוד מאוד יפים, אז שווה לעקוב. וזה מתוך האלבום שלה, קיחוטיק, אתם בטוח תזהו את הקול שלה אם גדלתם וגדלתם על טריקי.
אחרי שיגמר השידור, אנחנו נגריל את שני הזוכים או הזוכות להופעה ביום רביעי בברבי בתל אביב. ספרי לנו על ההופעה, אפרת. זאת הולכת להיות הופעה, קודם כל, זה כבר משמח. ואני הולכת, גם יהיו לי אורחות חגיגיות ונפלאות במיוחד, מוזיקה שלוש מוזיקאיות שאני מאוד מאוד אוהבת, אקו ועדן דרסו וסימנון. ואני הולכת לשיר שם כל מיני שירים, מכל מיני תקופות, כולל שירים חדשים. ויהיה כיף. כולל שירים מהקטלוג. מהקטלוג. כן, אימצתי את זה. אז עכשיו ספרי לנו איך גילית את פטריק ווטסון. איך גיליתי את פטריק ווטסון? בזמן שאת נזכרת, נספר שהוא סינגר סונגרייטר מקליפורניה, אם אני לא טועה, נכון? אני חושבת שהוא קנדי במקור. כן, נכון, קנדי במקור, שעבר לקליפורניה. מאוד מאוד חביב על מאזיני ומאזינות הקצה. הרבה מאמצים, כן. בצדק. הוא מוזיקאי נפלא. איך נחשפתי אליו? וואו, אני לא זוכרת, זה מרגיש כאילו הכרתי אותו מאז ומעולם. אבל לא, בטח מתישהו בשנים האחרונות. וגם, שוב, זה באמת מוזיקאי שאני כל פעם חוזרת אליו. הוא עושה דברים נפלאים. הוא ממלא את הלב שלי באושר כשאני מקשיבה לו, באמת. מה עוד אפשר לבקש ממוזיקה? לא הרבה. זהו, זהו. Busy lives 
רוצה להגיד תודה ענקית לכל מי שהקשיב והקשיבה, תודה ענקית אפרת שבת, איזה כבוד גדול ואיזה שמחה. תודה רבה, הנאה גדולה, ותודה גם ממני לכל מי שהאזין והאזינה. חיים שלנו, אפרת גוש. אז אני רוצה להגיד תודה רבה לכל התומכות והתומכים בפטריון. אתן יודעות ויודעים שאתם הלב שלי, ובזכותכן ובזכותכם אני ממשיכה לשדר את התוכנית כל שבוע, אז תודה רבה רבה מכל הלב. בשבוע הבא ראיות כאן עם סוף סוף אתם מאמינות ומאמינים שזה קורה סוף סוף תוכנית של מוזיקה חדשה ל-2023 אחרי שהייתי חולה ולא יכולתי להגיע וככה השירים מחכים ומחכים ומחכים שבוע הבא זה קורה עד אז תישארו איתנו דרור זמיר כאן מיד אחריי עם חופשי חודשי אני ניצן פינקו אנחנו נתראה כאן גם בשבוע הבא ראיות בכל יום שני בשעה 2 לייב ברדיו הקצה ועוד קודם לכן נתראה ביום רביעי בברבי עם אפרת גוש הזוכים והזוכות יוכרזו בקבוצה שלנו בפייסבוק, ראיות בעברית, עם סימן קריאה, ואנחנו נסיים עם אחד מהשירים הכי מפלחי לב, וואו, אימא'לה, פשוט זה מה שהשיר הזה עושה לו, הוא מפלח לי את הלב. ג'ורג'יה, מילים של ברק פלדמן, אפרת גוש, יאללה ביי. Oh,
Because us girls crave records and books and fanzines that speak to us, that we feel included in and can understand in our own ways. Because I believe with my whole heart, mind, body, that girls constitute a revolutionary soul force that can and will change the world for real.